0: Glória a Deus Abra tua Bíblia no livro de Atos Capítulo 9 Aleluia Vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Espírito Santo assuma e que cada palavra liberada nessa noite possa penetrar nos nossos corações. Pai querido e amado, já estamos na Tua presença, viemos Te buscar nessa noite, viemos Te adorar, viemos Prestar culto ao Senhor e também viemos ouvir Tua voz também estamos abertos e interessados naquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, porque a Tua Palavra é o pão que nos alimenta, por isso vem, Senhor, nessa hora, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e pedimos que toda resistência possa cair, que as escamas dos olhos possam cair, que haja nos nossos corações contrição, quebrantamento, sede, fome de ouvir e conhecer mais e mais do Senhor para as nossas vidas. Por isso, toma cada palavra liberada, que ela não volte para o Senhor vazia, como Tu prometeste, mas que ela cumpra aquilo que lhe apraz e prospere naquilo para que foi enviada. Nós oramos, Senhor, desde já Te agradecendo por tudo que o Senhor ainda tem para fazer no nosso meio, nessa noite, nessa madrugada e no dia de amanhã. Em nome de Jesus, Amém? Glória a Deus. Vamos ler um trecho de Atos capítulo 9. A partir do versículo 36. Diz assim. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita que traduzido em grego se diz Dorcas. esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia, e aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto, e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois homens, rogando-lhe que não se demorasse em, ter vir, em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas os rodearam, e chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou, voltando-se para o corpo e disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamou os santos e as viúvas e lhe apresentou viva. E isso foi notório por toda Jope e muitos creram no Senhor até aí versículo 42 amém queridos queria falar sobre influência nessa noite e só para que você entenda muito bem que tipo de influência que eu quero falar eu quero falar de influência não influência como a gente conhece no meio secular mas influência no sentido de reino quero dizer que para a gente ser influente no reino, a gente não precisa ser famoso. O nosso nome não precisa se destacar nem o nome de uma placa de igreja, nem de um pastor ou de um apóstolo, mas Deus precisa ser percebido através de nós, Deus precisa ser ouvido através de nós, as pessoas precisam reconhecer que existe um Deus sobre a cidade de Santos e sobre as nações através de nós, e isso é influência, isso é o que a Bíblia chama de ser luz, porque a Bíblia diz que a luz brilha no meio das trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Amém? Então, esse texto que nós lemos fala de uma mulher chamada Tabita, em aramaico, que era a língua dos judeus, corrente nessa época, ou em grego, Dorcas. Essa mulher tinha dois nomes. Guarde isso no seu coração. Essa mulher... É uma das sete ressurretas na Bíblia. Uma das sete pessoas. A Bíblia nos conta o um relato de sete ressurreições. Sete foram registradas. E uma delas, incluindo a de Jesus, é a dessa mulher. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Porque eu vejo nesse pequeno trecho que nós lemos. E estudando um pouco mais a história dela. Características que fizeram dessa mulher uma pessoa influente, esqueça que ela é uma mulher, porque nós vamos tratar aqui de um espírito de serviço, e esse espírito ele pode tomar tua vida sendo você homem ou mulher, Dorcas é apenas um exemplo, amém? Vamos ver algumas características na vida dessa mulher... Por que, que ela se tornou uma pessoa tão influente na sua geração, dentro do evangelho, naquela época, naquele tempo, naquele lugar, na cidade de Jope? A primeira coisa que eu identifico na vida dela é o que nós lemos aqui, volte para o verso 36, diz que ela era uma pessoa cheia, diga cheia, cheia de boas obras e esmolas que fazia. Numa versão mais simplificada da Bíblia, na linguagem de hoje, diz no mesmo versículo que essa mulher usava todo o seu tempo, diga todo o seu tempo, fazendo o bem e ajudando os pobres. No versículo 39, nós lemos aqui que ela costurava vestidos e túnicas, roupas para viúvas. Até aí. Essa mulher, então, nós percebemos que ela era uma pessoa de boas obras. Essa é a primeira característica que marcou a vida dela e fez dela uma pessoa influente. Ela era cheia de boas obras e ela era reconhecida toda vez que a gente lê algo registrado na palavra de Deus. Isso significa que as pessoas daquele tempo, os irmãos, os santos, a, a comunidade reconhecia como tal. E por isso houve um registro. Ela era reconhecida pela sua generosidade. Por quê, pastora? Porque ela poderia ter usado esse talento que ela tinha. Porque a costura naquela época era uma profissão de altos ganhos. Você podia costurar púrpura, costurar tecidos, tecidos nobres para pessoas ricas da sociedade. Você com certeza ganharia muito dinheiro. Mas a Bíblia diz que ela preferiu usar o seu talento, o seu recurso e o seu tempo Todo o seu tempo para vestir viúvas. E isso fala de prioridade no serviço. Infelizmente, eu tenho visto muitas pessoas no meio cristão que não tem prioridade em servir com aquilo que tem, seja pouco ou muito. Infelizmente, muitas pessoas têm uma mentalidade pouco liberal e muito avarenta. E só dão algo, e só fazem algo, e só se esforçam, e só se desdobram quando sobra. Ah, se sobrar, eu vou contribuir com essa causa. Ah, se me sobrar tempo, eu vou me envolver em alguma coisa para servir no ministério. Ah, se der, eu vou usar o meu trabalho que pode ser útil no Haiti ou em qualquer outra nação da terra. Porque você pode ser útil em qualquer lugar quando o espírito de serviço toma a tua vida e você faz disso uma prioridade. Mas eu tenho visto uma mentalidade distorcida quanto a isso, porque muitas vezes, se as pessoas não dão a sobra, elas dão com uma motivação errada o seu serviço, querendo ser reconhecidas. Ah, se eu fizer isso, será? Ah, mas eu fiz e o pastor não mencionou o meu nome. Ah, ninguém reconheceu, ninguém elogiou. Ah, mas será que se eu participar e der uma oferta, eu vou ser uma pessoa VIP na igreja? Não, você não vai, querido. Mas se você tiver o espírito de serviço, aquele que te em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Aquele que te vê em secreto. Então, motivações erradas, pouca liberalidade, tem afastado as pessoas dessa primeira característica que marcou a vida de Dorcas. Porque não diz apenas que ela era uma pessoa de boas obras, diz que ela era uma pessoa cheia de boas obras. E boas obras não quer dizer caridade, porque caridade qualquer um pode fazer. Essas boas obras levavam o reino. A gente pode sim dar um prato de comida, dar uma roupa, mas se a gente não levar o reino, a gente está sendo só mais um, fazendo uma obra social e o reino, ele não é assistencialista. O reino de Deus, a palavra de Deus, ela é transformadora. Ela é para mudar o status quo das pessoas, é para tirar as pessoas da opressão, da morte, das drogas, da prostituição, da rua. E essa mulher entendeu isso, porque as viúvas eram marginalizadas naquele tempo, eram pessoas com pouquíssima pouquíssimos privilégios, porque não podiam trabalhar, as mulheres eram consideradas muito inferiores aos homens, não havia espaço para elas no mercado de trabalho, elas viviam numa condição de mendicância, e Dorcas falou, eu vou servir essa mulherada, eu vou servir essas viúvas, então... O que eu vejo que Deus está buscando nesse tempo são pessoas com esse entendimento que entendam que Deus se preocupa não só com o que eu faço da minha vida. É claro que Deus se preocupa sim com a minha santificação, com a tua santificação. Mas Deus se preocupa também com como você usa a sua vida para o outro. Porque não basta a gente ficar aqui enfiado dentro da igreja adorando, louvando. E sendo transformado, se a minha vida não tem utilidade para o meu próximo e principalmente lá fora, porque eu vou dizer algo a vocês, o lugar onde a igreja é menos útil é dentro desse imóvel, tá? É muito bom a gente se reunir aqui, mas a gente é muito mais útil onde há trevas. É uma verdade. O lugar onde a igreja é menos útil é dentro do imóvel onde está locada. Aqui é um lugar para a gente reabastecer, ouvir palavra, direção, louvar junto, ter comunhão, mas a gente é útil mesmo, ela fora. Essa é uma verdade, absoluta. E Dorcas entendia isso, porque olha o que Jesus Cristo diz lá em Mateus 5,16. Ele disse assim, resplandeça a tua luz diante dos homens, para que? vejam as tuas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, com todo respeito, meu irmão, minha irmã, essa história de Deus conhece meu coração é incompatível com a palavra. Porque Deus pode até ter, conhecer o teu coração, mas se você quer ser luz, Ele está dizendo o seguinte, que a tua luz tem que resplandecer diante dos homens para que eles vejam boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu as pessoas não vão ver o teu coração, elas vão ver as tuas boas obras, então não me diga que Deus conhece o teu coração, se você não está afim de arregaçar a manga e servir, e ser luz, e fazer coisas para que Deus seja glorificado, não você, não a tua igreja, não a tua equipe, mas Deus, para que as pessoas vejam e falem, existe um Deus, eu tô vendo por essa obra que existe um Deus que se importa comigo, que dá valor pra minha vida, que quer me alcançar. Ah, mas eu ainda não tô apto. Se você tá chegando agora, meu irmão, você está num tempo de ser servido. Porque quando a gente chega no Evangelho, a gente precisa ser servido, porque a gente precisa ser ensinado, a gente precisa ser tratado limpo de muitas coisas, a gente precisa entender o que é um posicionamento no reino de Deus. Mas o problema é quando se passam dois, três, quatro, cinco anos e eu continuo querendo ser servido, e eu continuo não sendo luz. E eu continuo achando que Deus conhece meu coração e então está tudo bem. Eu levanto a mão, abaixo, louvo, choro e vou embora. E não faço nada pelos outros. Quantos estão entendendo? Amém? Se você está chegando agora, não se constranja. Mas saiba que esse tempo de ser servido, você tem que buscar que ele seja o mais breve possível. Porque Deus quer te usar como luz. Como os odorcas. Porque Deus nos chamou para isso E quando a gente entende isso A nossa prioridade passa a ser Usar os nossos talentos Os nossos tempos, os nossos recursos Tudo, tudo o que a gente tem Seja pouco ou seja muito Porque Deus não se importa com a quantidade Deus se importa com a motivação Se for com amor sincero Com a motivação correta de um coração puro Que quer servir Deus aceita Aleluia esse entendimento, esse entendimento, marcou a vida dessa mulher, porque a Bíblia conta aqui, que quando o apóstolo Pedro chegou no velório daquela mulher, as viúvas cercaram, fizeram uma roda em volta de Pedro, chorando e mostrando a obra de Dorcas, falando, e agora... Quem vai vestir a gente? Pedro, socorro. Essa mulher não pode morrer. Essa mulher não pode morrer. O que vai ser da nossa vida? Elas mostravam. Sabe por quê? Porque Dorcas não era só uma pessoa que tinha um bom coração. Ela era uma pessoa que tornou o seu bom coração alvo de boas mãos, que fizeram boas obras. E obras se tornam concretas, palpáveis, visíveis visíveis a obra de Deus não é abstrata não é uma coisa abstrata que você sente, não, a obra de Deus você vê por isso aquelas mulheres mostravam por que que eu estou chorando? porque essa mulher me apresentou o amor de Deus ela nos serviu, ninguém olhava pra gente a gente estava esquecida, marginalizada mas essa mulher entendeu a nossa situação e isso em tudo com órfãos, com viúvas, com discípulos, se você vê uma obra concreta na vida de alguém, você pode ter certeza, alguém se dispôs a servir aquela pessoa, porque Deus conta com pessoas, ah Deus não pode fazer a obra simplesmente na vida de uma pessoa sem, sem usar ninguém, Deus poderia, mas Ele conta com pessoas, se você vê uma pessoa dando fruto, dando certo com Jesus, você pode ter certeza que alguém cuidou, alguém serviu, alguém discipulou. Eu estou aqui, sou a maior prova disso. Falo de boca cheia, quantas vezes precisar falar, porque a quem honra eu devo, honra eu darei. Quando a minha vida era um lixo humano, uma pessoa olhou para mim e falou, você tem potencial, eu vou investir. Eu vou chorar com você, eu vou caminhar com você, eu vou te exortar quantas vezes for necessário, eu vou te buscar onde tiver que buscar, mas você vai dar certo. E eu estou aqui. Isso é uma obra concreta. Porque alguém serviu a minha vida quando eu não era nada. Alguém pagou um preço de serviço, de discipulado. Isso é em tudo, irmão. Você está entendendo? Por isso você tem que valorizar quando alguém quer te servir. não desprezar. Para que você, depois de ter recebido, você possa também, o que recebeu de graça, dar para outros. Servir a outros como você um dia foi servido. Estão entendendo, queridos? Isso é real, é concreto É visível, é palpável As pessoas não são transformadas do nada Existe uma equipe, um exército de ceifeiros Que Deus está levantando na face da terra Para que essa obra concreta e visível Para que o reino de Deus seja manifesto a todos Se você se dispuser, você vai ver o que Deus vai fazer Ai, pastora, mas eu não estou apto, tem muita coisa ainda errada na minha vida. Então se torne apto, pague o preço, se santifique. a tua manga e fala, Deus, eu estou aqui, eu quero. Faça a sua parte que Deus vai te levantar. Para ser esse ceifeiro da última geração, os campos estão brancos. Mas precisa de gente para servir, como essa mulher entendeu o papel dela na sua geração. Amém? A segunda característica que eu vejo. Essa mulher era uma pessoa muito amada por todos. A morte dela foi uma morte comum. A Bíblia não relata nada demais. Ela ficou doente e morreu. E naquele tempo, se você ler a história do povo judeu e a história da Palestina, era muito comum pessoas morrerem, muito novas, inclusive, a expectativa de vida era baixíssima. Beirava os 40 e poucos anos, uma pessoa não passava muito disso, porque eram muitas epidemias, muitas doenças, não havia recurso. Então morrer era normal, morria gente toda hora, morria crente toda hora. Mas foi uma comoção quando essa mulher morreu. Virou um rebuliço, Pedro largou o que estava fazendo. Para vir imediatamente. Por quê? Porque isso fala de consequência. Quem ama, consequentemente é amado se você amar quem ninguém ama meu irmão, você vai resolver todo o teu problema de rejeição posso te falar uma coisa? o maior problema que eu vejo hoje não é no mundo não, é dentro da igreja é rejeição Ninguém gosta de mim, ninguém me entende, me lindra com qualquer coisa. As pessoas reclamam, ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me ama. Ninguém me abraça, ninguém me, me dá carinho. Agora você não vê essa pessoa tendo atitude de amar ninguém. Ela só se lamenta. Mas experimenta começar a dar amor. Porque se você amar com amor sincero e não fingido, não tem como o amor sincero e não fingido, ele vai ser correspondido. E quando você começa a amar, principalmente quem ninguém ama, vai um dia, vai como voluntário no orfanato, vai, você vai pegar uma criança no colo, que ela vai falar, meu, é o momento mais feliz da minha vida, eu tô aqui com você. Aí você vai falar, eu não tenho tempo para ficar me lamentando mais, isso aqui é bom demais. Se você perguntar para qualquer capelão da igreja, qualquer pessoa que visita hospital, orfanato, asilo, qualquer um... NV também, que não é capelania Mas que é serviço Para quem está precisando de cura Todos vão ser unânimes Em te responder Eu venho para dar, mas eu recebo Muito mais do que eu dou Porque quem dá amor, recebe amor Essa mulher, ela dava amor Para quem ninguém, ninguém queria amar Quem ama é amado Quem considera é considerado Aleluia Sabe por quê? Quando você dá, você recebe o, o amor dele de volta. Vem de cima. Tem aquela música do Diante do Trono que fala: Não tenho tempo para me lamentar. Quando você para de se lamentar, quando você percebe o quanto Ele te ama, o quanto é bom dar, você para de querer receber. Sabe? A gente precisa aumentar o nível de amor nas nossas vidas, irmãos. Sabe por quê? Porque esse espírito de serviço, ele tem um combustível. O combustível é o amor. E eu sei, e eu reconheço, porque eu clamo há anos já pela minha vida, para Deus me batizar com amor, porque eu reconheço. Nível muito raso de amor, preciso amar mais, preciso. E a gente tem que se desesperar por isso, a gente tem que clamar por esse amor. Porque esse amor é uma marca de uma pessoa que verdadeiramente é uma influência no reino. Não tem como. Se você quiser ser influente sem ser uma pessoa que ama, você está querendo ser famoso, não influente. Você está querendo ser reconhecido por homens, não influente. O combustível é o amor, não tem para onde correr. Qualquer outra motivação que te faça servir no reino é motivação errada. Vamos clamar por isso, igreja. Que Deus aumente esse nível de amor sobre mim, sobre você, sobre nós. Esse amor que a gente não conhece ainda, na sua profundidade, na sua largura. A gente precisa conhecer mais do amor de Deus. Mas isso tem que ser um clamor dentro de nós. A gente não pode ser, se conformar em ser uma pessoa boazinha que tem duas escalas no ministério por semana. É o amor de Deus, é o amor de Deus, é o amor de Deus que tem que nos mover. E isso vai resolver todos os teus problemas existenciais, te garanto, em nome de Jesus. Te garanto que se você entender isso aqui for pra cima e falar Deus, eu tô clamando pelo teu amor e eu vou entrar em ação com o teu amor. Vai começar a descer uma nova unção de amor sobre a tua vida. E você vai parar de se lamentar por coisas que não têm valor. Amém? Terceira característica que fez Dessa mulher uma pessoa influente É muito simples Ela era uma cristã Verdadeira Ah, não entendi Nem todo aquele Que professa a fé cristã É um discípulo verdadeiro Pastora, como é que o Verdadeiro cristão vive? Tiago 1, 27 Diz o seguinte ele visita os órfãos e as viúvas nas suas aflições... E ele se guarda isento da corrupção do mundo. Ou seja... A pessoa que é um verdadeiro discípulo de Cristo... Ele entende que a vida dele é só para duas coisas. Se santificar... Se guardar isento da corrupção do mundo... E servir... Os necessitados, cara. Simples assim. O evangelho é muito simples. Muito simples. E essa era a raiz de tudo na vida dessa mulher... Tudo que ela fazia, ela fazia por quê? Porque ela era uma cristã verdadeira. Tanto ela era uma cristã verdadeira, que a única vez que a palavra discípula, no feminino, aparece na Bíblia, é quando fala da vida dessa mulher. Se você procurar discípulo no masculino, aparece 80 vezes. Discípula só aparece uma. Eu creio que havia muito mais do que uma, com certeza, porque a Bíblia fala... Maria Madalena foi uma discípula, mas não foi denominada assim. Dorcas foi. E como discípula foi útil. E foi útil em todas as maneiras, de todas as formas em que uma pessoa pode ser útil. Isso é muito forte. Porque ela foi útil na vida. Costurando e vestindo viúvas. Ela foi útil na morte. Porque a Bíblia diz que a morte dela Trouxe unidade para a igreja E ela foi útil na ressurreição Porque quando as pessoas ficaram sabendo Que ela ressuscitou Muitos creram no Senhor Toda a cidade foi impactada Com aquela notícia Então ela foi útil, meu irmão, em todos os sentidos E eu quero fazer uma pergunta para você Você é útil em todos os sentidos Com teu posicionamento Com teu testemunho Porque eu conheço pessoas que são muito úteis nos momentos de vida. Quando está tudo bem, quando a conta está no azul, quando o casamento está sem luta, quando não tem enfermidade. Está tudo bem. Nos momentos de vida, Deus pode contar comigo. Agora, no momento de morte, quando morre um sonho, quando morre um parente, quando morre uma expectativa, quando morre um relacionamento, eu tenho visto muitas pessoas virarem as costas para Jesus Cristo e falarem, eu não, não quero mais servir eu não estou desprezando a dor do luto de ninguém quero deixar isso bem claro mas eu quero te dizer, se a morte até mesmo de um ente querido for maior para você do que o teu amor por Jesus, você perdeu porque a Bíblia diz que aquele que ama mais o pai a mãe e os filhos do que a mim, não é digno de mim Ontem eu estive num, numa igreja pregando. E eu vi uma mulher que era, tá viúva há menos de um mês. O marido foi re, recebeu uma proposta de emprego num, num outro país. E faleceu nesse outro país. Teve um ataque cardíaco. Morreu. A mulher não tinha dinheiro para trazer o corpo de volta. E virou uma comoção na igreja. E levantaram o recurso e trouxeram o corpo. Em... E a pastora dela estava me contando. Ela falou, nenhum só dia... Ela deixou de vir como intercessora para a igreja para orar nos cultos. Nenhum só dia. Ela falou, pastora, meu marido morreu, mas Jesus é a coisa mais importante na minha vida, eu estou aqui. Isso é muito forte, sabe por quê? Porque Satanás fica o tempo inteiro tentando matar tudo quanto é coisa na tua vida. E muitos deixam que ele seja bem sucedido. Agora uma pessoa que tem esse espírito aqui Que estava sobre a vida de Dorcas Esse espírito de amor, de serviço Quando Satanás vem e fala aí Seu trouxa, seu sonho morreu Você vai continuar servindo a Deus? Você se levanta e diz Onde está a morte o teu aguilhão? Eu não vou parar Eu não vou parar Pode ter morrido meu sonho Pode ter morrido meu relacionamento Pode ter morrido um parente muito querido Mas eu vou continuar Porque Jesus é maior para mim meu amor por ele é maior isso tem que se tornar uma verdade porque isso cala a boca de satanás isso cala a boca de satanás Jesus venceu a morte ele quer habilitar a minha, você a vencer a morte também não é um chavão não é um versículo bonitinho, não isso tem que ser uma verdade na nossa vida e eu dou glórias ao Cordeiro porque eu tenho visto isso aqui no nosso meio pessoas que a gente falava meu não vai aguentar essa perda, foi demais, vai arriar e a pessoa aparece aqui. À noite, tô pronto para servir. Você não quer descansar hoje não, pastora? Tô indo pro meu ministério. Vou servir as crianças. Glória a Deus por pessoas que têm sido úteis não só no momento de vida, mas no momento de morte também. Isso fala muito forte. Jesus foi como Dorcas, útil na vida, útil na morte, útil na ressurreição. Quando Deus ressuscitar os seus sonhos também, você pode ser útil. Quando Deus fizer um milagre na tua vida, seja útil contando, testemunhando. Porque o testemunho de Cristo é o Espírito da profecia. Tem pessoas que ressuscitam áreas da sua vida e ficam bem quietinha. Seja útil. Como Dorcas foi. Ela foi reconhecida como uma discípula, como uma imitadora de Cristo. Como uma praticante da obediência. E assim nós temos que ter... Um posicionamento também em todos os momentos. Em todos os momentos. Eu vejo algumas coisas na vida dessa mulher, algumas conclusões eu tiro, eu não estou encerrando ainda. Mas eu começo a tirar umas conclusões sobre essa pessoa influente. Que eu acho que a gente tem que começar a se movimentar para que isso seja verdade na nossa vida também. A gente leu no começo desse texto... Que ela se chamava Tabita, mas também Dorcas. Essa mulher tinha dois nomes. Por quê? Porque ela transitava em duas culturas diferentes. Os judeus representavam o meio religioso. Onde Dorcas estava, porque ela era uma crente. E os gregos representavam os incrédulos. Um povo gentil. Que cultuava um panteão de deuses. Que não conhecia o Deus verdadeiro essa mulher não tinha religiosidade na sua vida e quando a gente quer ser influente a gente não pode ser religioso alienado, que só sabe falar crentês que não sabe trocar ideia com uma pessoa que não conhece Jesus que não sabe se colocar no lugar da pessoa para entender o que ela tá pensando, sentindo e o que ela tá precisando sair isso fala de transitar em todos os meios, através de uma linguagem universal, que é a linguagem do serviço. Se eu for para as Filipinas fazer uma ação social, eu não preciso falar uma palavra de filipino, porque a linguagem do serviço todo mundo entende. A linguagem do serviço todo mundo entende, queridos. Se você quiser servir uma pessoa no seu trabalho, emprestando o seu ouvido a ela, Dando atenção a ela num momento... Ela vai, te, ela vai entender o que você está querendo dizer... Porque as pessoas elas precisam de alguém que queira... Estender uma mão e fazer algo por elas... Ai, mas eu não sei falar com prostituta... Porque eu nunca fui prostituta... Ah, eu nunca usei droga... Pô, como é que eu vou... Meu irmão, não sei... Eu sei que a linguagem do serviço fala com todas as pessoas de todos os segmentos da sociedade você pode ter usado droga ou não feito aborto ou não ah, eu nunca fui ladrão, como é que eu vou pregar para um preso, eu não sei, eu sei que a Bíblia diz o seguinte, que quando a gente está fazendo a vontade de Deus e quando a gente está numa situação colocada por Deus não é a gente que fala, é o espírito do nosso pai que está em nós, que fala através de nós se você não tiver religiosidade no teu coração e tiver a linguagem do serviço bombando na tua vida Qualquer um vai te entender E eu não tô falando só de pessoas Que aparentemente estão mal, não Porque tem gente que aparentemente É bem sucedida Que está bem na sociedade Figurando como se fosse, ó, esse cara E tá indo pro inferno tem que ter gente também que saiba falar com o juiz, com o desembargador, com o médico, com o empresário. Porque essas pessoas também, muitas vezes, estão com a vida destruída, com o casamento destruído. E só é uma aparência de uma foto bonita num jornal. A esposa do Silvio Santos relata que ela foi ganha para Jesus por uma moça que trabalhava na sua casa como empregada. E se aquela moça pensasse, Ai, eu não vou me meter no meio dessa família, eles são ímpios. Só quero ganhar meu salário, vou ficar quieta. Misericórdia Meu, a moça foi muito ousada Você chegar na mulher do cara E falar, meu, Deus te ama E tem uma obra na tua vida, senhora A mulher se converteu Porque alguém não teve religiosidade E teve a capacidade de abrir a boca De uma forma, falando Eu tô vendo a tua situação aqui, você tem tudo Você tem mansão, tem carro, mas você não tem Jesus E eu quero te dar eu amo a sua vida, minha patroa. O que eu posso fazer para te ajudar? Estão entendendo? A gente tem que aprender a falar linguagem. Linguagem aqui dentro da igreja. Tudo bem, a gente conversa. Glória a Deus, misericórdia. Vamos interceder. Vaso, benção. Só que lá fora você tem que aprender a conversar, meu irmão. Sem alienação. Sem ser tosco. Dorcas, ela transitava no meio dos judeus e dos gregos nós temos que ser tabita aqui dentro mas lá fora é dorcas o mesmo coração o mesmo espírito, mas a linguagem do serviço fala universalmente com todos a todos, amém queridos vamos servir a igreja mas vamos servir os incrédulos também lá fora, os gregos as pessoas que não se parecem com a gente, sabe a gente tem que servir os diferentes também Serviços diferentes, né? Isso é tão importante para Deus, tão importante. Eu vejo que essa mulher também era influente porque a perspectiva do buscar era muito diferente da maioria de nós, porque a gente vive buscando, buscando dinheiro, buscando um trabalho melhor, buscando reconhecimento, buscando, buscando bênçãos, buscando. Então a gente agora tem que parar de buscar receber, mudar essa perspectiva e vamos buscar dar. O que mais eu posso dar? Em vez de Senhor, o que mais o Senhor tem para me dar? Senhor, o que mais eu posso dar? O que mais eu posso oferecer? Como eu posso ser mais útil? E se você quer buscar reconhecimento, busque ser reconhecido como um discípulo isso te basta, se você for reconhecido pelas pessoas como um discípulo verdadeiro, show, tá ótimo, não precisa nada mais que isso, como é bom você olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa é um discípulo, cara, que legal, é imitador de Cristo, pessoa transformada, mente sã, motivação correta, cheia do amor de Deus, praticante de boas obras, não é religioso, não é fanático, não é alienado. É um discípulo verdadeiro. Se você quer ser reconhecido, fala, Deus, eu quero ser reconhecido como discípulo. Como essa mulher foi. Como os teus discípulos foram. Pelas pessoas que olhavam e falavam, tem, esses caras são imitadores de Cristo. Por isso são chamados cristãos. Esse tem que ser o nosso buscar. E produzir obras concretas. É sair do blá, 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 é sair das boas intenções, é sair da margem, é sair daquela coisa de eu contribuo de longe e fico assistindo quem faz, porque Deus conta também com as tuas mãos, Deus quer limpar o teu coração, mas Ele quer contar com as tuas mãos. Sabe por que a gente consegue ver tanta coisa acontecendo em tanto lugar, ouvir tanta novidade maravilhosa de criança no Haiti, de criança na Índia, de escola total com 300 crianças aqui dentro, de casa de Anas, com mulheres e filhos sendo restaurados? Porque tem pessoas que entendem isso. Tem pessoas que contribuem, tem pessoas que trabalham nessas obras. Tem pessoas que doam coisas. Tem pessoas que tornam concreto isso. Sonhos, projetos A gente tem muito, cara Mas precisa de pessoas Que tornem essa obra de fé Uma obra concreta É isso que Deus espera de nós Obras concretas e visíveis Por isso Olhando essas coisas todas Que a gente falou sobre a vida dessa mulher A única palavra que eu vejo Para qualificá-la é Influência Influência e o único meio pela qual ela alcançou essa influência na sua geração foi o serviço. Agora, eu quero te dizer algo e te alertar para que se há isso, se há algum traço, se alerta para mim também, porque eu quero ser parecida com essa pessoa aqui. Eu quero que esse espírito de serviço esteja regendo a minha vida. Mas é verdade que muitas pessoas confundem influência com controle E influência não tem nada a ver com controle Você pode dizer isso? Influência não tem nada a ver com controle Porque a influência verdadeira da qual nós estamos falando Que deixa legado, que marca a sua geração, que transforma a história essa influência ela procede de Deus Ela só passa por nós Mas o controle humano Ele procede de pessoas Mas ele vem com Satanás por trás De uma mente diabólica Maquinando para ir contra Deus Contra tudo que procede de Deus Tirando a liberdade do Espírito Aprisionando pessoas Então eu queria falar um pouquinho sobre isso porque a gente tem um exemplo de controle muito claro na Bíblia e não é perto da história de Dorcas. A influência de Dorcas não tem nada a ver com o controle na vida de uma mulher chamada Jezabel. Que é um exemplo muito usado e eu queria passar rapidamente o currículo dessa mulher Jezabel para quem não está atualizado saber um pouquinho dessa mulher. Em 1 Reis 18, diz que essa mulher, ela matava e ameaçava profetas. Ela era uma mulher profundamente religiosa. E ela não admitia que coexistissem profetas do Senhor. Profetas do Deus verdadeiro com os falsos profetas da religião dela. Em 1 Reis 21, diz que essa mulher maquinou contra um homem de Deus. Que não quis fazer a vontade do marido dela. E ela fez isso mentindo, manipulando, levantando pessoas contra esse homem para destruí-lo. Até que ela conseguiu o que ela queria, do jeito dela. A gente fala muito essa expressão do meu jeito, né? Só que vem do espírito de controle. E segundo o reis 9, diz também que essa mulher, quando percebeu que estava encurralada e que ia morrer. Porque Deus ungiu um homem chamado Jeú para ir destruir essa mulher. E quando ela viu esse homem se aproximando... Ela, primeiro ela tentou seduzir... Pintou os olhos... Fez chapinha... Passou batom... Ficou na janela... E o cara estava cheio do Espírito Santo... Ignorou... E aí ela viu que não ia conseguir seduzir... Ela falou... Então eu vou intimidar... Olha... O outro cara que fez isso com Zinri... Que fez isso com o rei dele... Não teve paz... Eu se fosse você... Ficava quietinho... Se você vier para cima de mim... Você não vai ter paz... Só que ele atropelou, a Bíblia diz. Que ele a atropelou e a destruiu. Então são algumas partes do currículo da G. Agora, tem um ditado popular que diz o seguinte. Se você quer conhecer uma pessoa, dê o que para ela? Poder. Esse ditado deveria ser incluído num provérbio, porque ele é muito verdadeiro. O poder do Espírito Santo foi liberado sobre Dorcas e Dorcas usou esse poder para servir. E Jezabel como rainha tinha um poder, detinha um poder. E ela podia ter usado esse poder com benevolência para abençoar o povo, porque a gente vê na Bíblia a história de reis bons. Mas ela usou esse poder para controlar, manipular, intimidar, fazer o que queria Arrebentando com a vida das pessoas Não se importando Pouco valorizando na verdade que a pessoa que ela sim Que está debaixo de um espírito de controle Ela só se autovaloriza. Eu nem vou falar muito sobre isso Porque eu pretendo falar sobre isso com o próximo Mas A questão é a seguinte Para que a gente se torne Uma pessoa influente no reino Como Dorcas Jezabel tem que morrer dentro de nós Esse é o ponto e você vai ver que a Bíblia diz isso muito claramente. Quantos querem ser pessoas influentes no reino? Jezabel tem que morrer dentro de você primeiro. Tem que morrer dentro de mim primeiro. Sabe por quê, queridos? É muito tentador ser controlador. Por isso que é um processo tão difícil para homens e para mulheres vencer o espírito de controle. Porque é muito mais fácil controlar do que influenciar. É muito mais fácil fazer do meu jeito, com as minhas estratégias, com a minha manipulação, na minha carne, é muito mais fácil e muito tentador controlar situações e pessoas, muito tentador. Influenciar é difícil, por quê? Porque influenciar, primeiro, não é do meu jeito. Segundo, eu tenho que viver o que eu prego. Terceiro, vivendo o que eu prego, eu tenho que ser um exemplo. Eu tenho que respeitar pessoas, eu tenho que respeitar limites, eu tenho que respeitar regras. Eu tenho que servir para influenciar. Olha o trampo que dá para você se tornar uma pessoa influente. Então é muito tentador e muito mais fácil eu continuar considerando os outros inferiores a mim, ao contrário que a Bíblia diz, para considerar os outros superiores e servi-los. Eu considero os outros inferiores a mim e eles começam a ser alvo do meu controle. Porque eu quero que a minha vontade seja feita. Que os meus desejos se realizem, não importa o preço que os outros tenham que pagar. Para isso, esse espírito de serviço que nós falamos na, na vida de Dorcas... Era o mesmo espírito de Jesus. Era o mesmo espírito de todos os seus servos, de todos os seus santos profetas. Porque Jesus, mesmo sendo Deus... Não usurpou ser igual a Deus, isso quer dizer o quê? Ele poderia chegar como filho do homem, mas sendo Deus também, e dizer, olha aqui, é o seguinte. Agora todo mundo tem que me obedecer, senão vai todo mundo para o inferno, porque eu sou Deus. Poderia, sim ou não? Mas ele não fez isso. Ele veio para influenciar, ele disse, aprendei de mim. Que sou manso e humilde de coração, estou pagando um alto preço para servi-los, porque o filho do homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para controlar, ele veio para servir e, através do seu serviço, influenciar uma geração. Que estava perdida, influenciar futuras gerações, porque esse, essa influência influencia, toca a nossa vida hoje, milhares de anos depois. Isso é influência, o controle ele é temporário, ele é transitório, você controla ali, mas é transitório. Ele não permanece de geração em geração, a influência verdadeira de reino, ela permanece. O legado fica, a influência Ela se multiplica, ela se espalha Por nações, por línguas, por tribos Em todos os lugares Aleluia Porém Esse espírito de serviço Exige de nós um preço de renúncia De se esvaziar o espírito de controle não paga preço nenhum Espírito de controle o negócio é o seguinte, olha, vai ser feito assim E se não for feito assim como eu quero e estou falando Eu vou ameaçar, eu vou levantar minha voz, eu vou xingar, vou enfiar a mão na sua cara vou fi... Aliás, eu vou romper com você Vou te humilhar, vou te caluniar, vou te constranger, vou te arrebentar no meio Tá entendendo? Às vezes de maneira mais sutil Às vezes não tão claro como a, como a neve Mas é assim que funciona Se não for do meu jeito, meu, você vai pagar caro Vou te retalhar Você vai ver Vou arrebentar com a tua alma É assim que funciona É assim que funciona A pessoa controladora não sabe pedir Ela só sabe mandar Ó, oh, fulano, não tá, não tá. Não tem pedido, não tem por favor, não tem conversa, não tem nada. Ela só sabe mandar. Ela maquina, ela projeta, ela fica pensando: eu vou falar assim, assim, assim. E se a pessoa responder assim, 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 eu vou reagir assim, assim, assim. E se a presa se mexer, eu vou pegá-la por aqui. Já vai com tudo maquinado. O influenciador não o influenciador vai crendo que não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus que habita na vida dela. Ela vai alcançar aquilo que Deus tem para ela. As coisas vão suceder, não por força, não por violência, mas pelo Espírito de Deus. Porque essa pessoa está convicta de que a influência de Deus na vida dela é maior do que qualquer controle humano. Por isso que Jesus falou... Não temam os homens que podem matar o corpo, tema a Deus. A influência de Deus sobre a tua vida fala mais alto do que o controle de quem te ameaça. Olha o que diz em Apocalipse 2, 19 e 20. E nós já estamos partindo para o final. Diz assim: Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé. O teu serviço. E a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. O que que Deus falou que conhece aqui? As tuas obras. O teu amor. A tua fé. O teu serviço. A tua perseverança. opa Esse cara aqui é bom. Mas tenho contra ti. Que toleras a mulher Jezabel Eu entendo aqui em outras palavras Que Deus está falando o seguinte Eu estou, tenho visto Que você está tentando Ser uma pessoa como Dorcas Porque Dorcas era uma pessoa De obras, amor, fé Serviço, perseverança Tenho visto que você está tentando Ser como Dorcas, uma pessoa influente Mas Eu também tenho visto que você ainda tolera Jezabel. E esse mas quer dizer o seguinte. As tuas boas obras não passam um pano no fato de que você tolera Jezabel. Eu estou vendo sua boa vontade. Estou vendo suas boas obras. Eu estou vendo sua fé. Você é uma pessoa de fé. Mas. Eu não vou ignorar o fato de que. Existem traços de controle na tua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando aqui. As boas obras não anulam o fato de que, se nós toleramos como se fosse algo normal, o espírito de controle na nossa vida não é normal. Em nenhuma escala. Ah, eu sou 90% como Dorcas, mas 10% Jezabel está tolerando 10%. A gente tem que parar de tolerar isso na nossa vida. As coisas não podem ser, estar no nosso controle. As pessoas não podem estar no nosso controle. A gente tem que abrir mão do controle. E eu vou além. Posso ir além? Existe o lado B do espírito de controle. Porque talvez você esteja aí sentado e falado. Ah, mas eu não falo nada, não ameaço ninguém. Eu não viro a cara para ninguém. Eu não surto quando as pessoas me contrariam. Eu não grito, eu não humilho, eu não ofendo. Mas eu permito que façam isso comigo. Então você também tolera, Jezabel. De outra maneira. Mas também tolera. Por quê? Porque Deus quer colocar sobre as nossas vidas esse espírito de serviço para que a gente seja pessoas saudáveis, para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, baseados em amor e serviço. Satanás está deixando as famílias doentes a igreja doente os relacionamentos nas empresas tudo doente, porque relacionamentos baseados em controle e medo controle e medo tem um controlando, pisando e o outro embaixo sendo subjugado, um tolerando Jezabel no ativo e outro tolerando Jezabel no passivo relacionamentos doentes, marido com medo de contar coisa para a mulher, porque a mulher vai arrebentar, mulher com medo do marido, porque o marido vai quebrar lá no meio, pais com medo dos filhos, porque se eu fizer isso, meu filho vai botar fogo na casa, filhos com medo dos pais, porque se os pais souberem, meu Deus do céu, estão entendendo, queridos? Relacionamentos doentes, baseados nisso aqui, controle e medo, a gente precisa vencer Jezabel nos dois níveis. Nem controlar, nem ser controlado. Todo mundo tem que passar por isso. Tem passado por batalhas e mais batalhas na minha vida. Porque eu quero esse espírito de serviço. Não quero tolerar Jezabel na minha vida. Não quero ter medo e também não quero ser tentado a controlar. Não quero. É desesperador você identificar e Deus vai abrir os seus olhos e você vai enxergar se isso há, porque você precisa ser uma pessoa curada assim como eu quero que você queira também, em nome de Jesus porque a gente não pode ignorar mais não pode tolerar mais sabe o que Deus falou no meu coração hoje à tarde, enquanto eu estava orando pelo culto Deus falou, eu estou começando, começando a remover o espírito de controle dos céus da nação mas para a igreja se levantar como uma influência A igreja não pode ter o espírito de controle Porque se eu vou remover Das altas cúpulas governamentais O espírito de controle A igreja para ser influência Ela tem que estar tá sã E quando eu falo igreja Não é a bola de neve Porque a igreja é formada por pedras vivas Uma a uma Tem que você ser curado A pessoa que está do seu lado ser curada Todo mundo Para que a gente se levante como uma influência uma luz que ninguém vai poder segurar mais nessa nação A igreja precisa ser curada do espírito de controle E isso é individual Não dá para fazer no coletivo não Isso é arrependimento individual Isso é humilhação individual É batalha dia a dia individual Um dia você vai ser tentado a controlar Outro dia você vai ser intimidado e vai ter que ir pro pau É assim Satanás não vai parar de tentar mas a gente tem que ser curado e tem que começar a prevalecer contra isso. Sabe por quê? Abra a tua Bíblia e grifa esse versículo para você proclamar. Eu tenho orado por tanta gente declarado esse versículo. Sabe por quê que eu tô falando tudo isso? 2 Timóteo 1,7 diz o seguinte. Que Deus não nos deu o espírito de medo. Mas de amor, fortaleza e moderação é assim que a gente vai servir a nossa geração é assim que a gente vai ser influência não é na base da turculência não é na base do controle não é na base da religiosidade porque o espírito de controle ele traz a religiosidade sobre a igreja é na base do amor fortaleza moderação pessoas sóbrias cheias do amor de Deus e fortes, firmes na fé firmes no espírito Pessoas que pelejam as batalhas e continuam de pé, após haverem feito tudo, elas ficam firmes. Aleluia! Essa é a estratégia de Deus para as nossas vidas. Não importa quem vai ser o alvo da tua influência. Não importa se o alvo da tua influência é o teu cônjuge. Se são os teus filhos, se são os teus pais Se são os teus colegas de trabalho Colega de faculdade Se são as pessoas que você está cuidando Discipulando Seja quem for Se forem os velhinhos do asilo Se forem as crianças do orfanato Se forem as crianças de uma outra nação Pessoas de outra nação, não importa Quem seja o alvo Da tua influência Nada de controle, nem medo Nem religiosidade Espírito de serviço amor, fortaleza e moderação amém? quantos dizem amém? amém? aleluia, se coloca de pé, nós vamos começar a orar